0: Pár dňa sme tu v štúdiu podľa mali nového ministra zdravotníctva Mareka Krajčího a hovorili sme o tom, čo jeho vláda, respektíve jeho rezort, chce urobiť s rezortom, so zdravotníctvom, ktorý, ktorý je v zlom stave. Máme príliš veľa ľudí, ktorí zomierajú zbytočne v porovnaní s ostatnými krajinami a celkové sa má za to, že zdravotnícov sporu so školstvom sú rezorty, ktoré potrebujú najviac opraviť. Marek Krajči niečo porozprával, niečo je vo vládnom programe a tak som si tento týždeň zavolal sem do štúdia človeka, ktorý bol pri prvej veľkej reforme zdravotníctva a možno aj poslednej, ktorá tu bola od roku 1989, aby som sa s ním porozprával o tom, čo si myslí o plánovaných krokoch v zdravotníctve. Tým človekom je Rudol Zajadza, ja mu hneď dám prvú otázku. Rudolf, videl si tú lampu s Marekom Krajčím?
1: Žiaľ Bohu áno.
0: No, e, tak tým je asi povedané skoro všetko, ale dúfam, že nie.
1: E, prečo žiaľ Bohu? A, ten nepochybne slušný človek, ktorý ale ani šajn nemá o tom, čo slovenské zdravotníctvo, ako funguje a čo potrebuje. A, nemá ujasnené pojmy, on tu, v podstate aj titulka tvoja potom bola, že bude bojovať proti oligopolu, čo je ešte viac ako monopol. Oligopol, keď sa dvaja dohodnú, ale snáď najväčším monopol má štát, tak čo bude bojovať proti štátu. Ale to sú len drobné slovičkárske, by som podal cvičenia. Žiaľ Bohu, pretože to, čo on hovorí, slovenské zdravotníctvo nepotrebuje. Niektoré údaje nie sú ani správne, niektoré údaje sú domyslené, ale nie reálne zle sa mi to hovorí, ale napríklad pomiesme veľká téma bola argumenty odvratiteľné úmrtia. Tu si treba ale povedať, čo sa po tým myslí. To neznamená, že keď bude dobre fungovať ambulantný sektor a dobre bude fungovať nemocničný sektor, ani jeden nefunguje dobre a o dôvodoch prečo nefunguje môžeme hovoriť, ale znamená, že musíme byť pripravení. Napríklad náleh mozgové príhody. No s odretými ušami teraz pomaličky začala tzv. intervenčná radiológia, ktorú dodnes nikto neurobil klinickým odborom. To je spôsob, kedy pri nejakej mozgovej príhode, ciemnej mozgovej príhode dokážu ale len niektorí, lebo to chce prax, peniaze a tak ďalej, povedzme vybrať trombus z mozgovej cievy. U nás sa to robí veľmi málo. A aj keď ten pacient prežije, je tam sú úplne presné krivky, že čím neskôršie intervenujeme, tým horší bude výsledný výsledok až po invalidizáciu na vozičku, ochrnutý a tak ďalej. A v jednej veci tomu rozumiem, nám chýba excelentnosť na rozdielu Českej republiky. Za zurindovej vlády, za druhej Zurindovej vlády sme začali budovať tri kardioústavy. Bratislavský sme dokončili, Básko-Bystrické a Košický. Urobili sme aspoň tri onkologické ústavy, tým, že sme ich osamostatnili z bežných nemocníc, aby teda tie nemocnice, ktoré mali onkologické oddelenia, nedefraudovali peniaze tým tým, ústavom. To znamená, vznikli samostatné onkologické ústavy, je toho málo. Chyba nám veľa excelentnosti, chýba nám ešte aspoň jeden komplexný kardiostav, chýba nám napríklad komplexné vertebro, centrum, kde by sa riešilo všetko, lebo pre Slovensko na 5 miliónov obyvateľov stačí. Teraz sme virtuálne kardiocentrum. Teraz. Zurindova vláda dala 400 miliónov korún na vznik detského kardiocentra. V 2020 sa to detské kardiocentrum bude otvárať. To znamená, trvalo 16 rokov z toho 12 rokov smer a 2 roky, 3 roky radičová. Kým vôbec z toho niečo vzniklo tak, aby sme mohli povedať pre deti, máme konečne komplexné pracovisko. Je hore vedľa Národného, onko- Národného ústavu srdcovosti jedných Z
0: toho, čo teraz hovoríš, vyplýva, že tých 5000 odvrátiteľných umrtí, ktoré máme na Slovensku, ako keby navyše v porovnaní s krajinami, ktoré, kde zdravotníctvo funguje lepšie, sa neriešia tým, čo vláda navrhuje v programe?
1: No tak tým už vôbec nie. To, tá vláda tam navrhuje úplne iné veci. Odvratiteľné umrtia je taká mantra, ktorú zaviedla ministerka, bývalá ministerka Kálavska. Tým argumentovala, prečo je dôležité urobiť tzv. stratifikáciu nemocnic. Ja len nechcem dneska hroba, bude iná téma. Áno, musíme budovať excelentnosť, musíme budovať kvalitné prepojenia. V tom smere samozrejme áno, ale tiež musíme povedať, že nemôže to, nemôžeme si myslieť, že to urobí štát. Navyše najlepšie fungujúce povedzme intervenčné centrum pre náhle mozgové príhody je čiste súkromné. Nie preto, že by nemohlo byť štátne, ale preto, že bolo štátne a boli tam problémy. Také, onaké, hen také. Tí ľudia sa vychytili, samozrejme prešli do súkromného sektoru a dnes je to možno najlepšie stredoeurópske centrum len musia sa preraziť aj také tie okolnosti, že neurochirurgovia, ktorí sú štátni proti tomu boju, lebo majú pocit, že sú urazení. Kardiológovia, ktorí sú štátni, nie sú úplne z toto žení, že tam majú posielať. Viete, pri operáciách srdca sem tam je komplikácia, preto to má vznikať pri kardio ústavoch, malo, že sem tam, jak baštangujú v tom srdci a to je horšie, funguje sa tam, zráža krv, tak sem tam môže nejaký ten trombus alebo embolus vyletieť. Máme fantastickú komplexný kardiologický ústav v Košici, aj chirurgia, interná, arytmie, všetko, čo má byť krásny nový, začala ostávať Zurindová vláda. Trvalo dva roky, kým vôbec prerazili s tým, aby im Všeobecná zdravotná pojišťovňa dala zmluvu na to, že môžu vyberať a môžu robiť tieto akutné zranenia, pretože tá Všeobecná, ako vždy, hospodárila zle a šetrila štandardne od čo ju poznám, šetri peniaze tam, kde nemá a nešetri tam, kde má. Takže to mantra odvratiteľné umrtia. Je pravda, máme vyššie, ale nie preto, že to nerobí štát. Možno naopak, že to doteraz robí štáty, máme vyššie. Dobre,
0: k tomu sa ešte dostaneme. A teraz k, tej, k, tej, k tým základným bodom ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, ktoré tu pred týždňom povedal, alebo o ktorých sme sa bavili. Taký jeden emblematický bod je tejto vlády. V, tom, v tejto oblasti je ako keby spor s pentou alebo snaha vytlačiť skupinu penta zo zdravotníckého trhu. Ja som sa na to priamo ministra zdravotníctva pýtal, či to chcú urobiť. A ja on povedal, že chcú urobiť to, zjednodušenie povedané, že ten nárok, vynutiteľný nárok pacienta bude taký vysoký, že sa to súkromnej zdravotnej poisťovni neoplatí a preto vlastne buď zanikne, predá sa alebo niečo podobné. Dobre, a teraz chcem sa opýtať, že najprv úplne všeobecne ten zámer vytlačiť pentu z trhu
1: je nesprávny? To nie je o pente. To je o filozofii. To je otázka, chceme konkurenciu, regulovanú konkurenciu v systéme, alebo chceme mať štátny, nie oligopol, ale supermonopol. Dnes už má štát dominantné postavenie, vlastne najväčšiu poisťovňu a vlastne najväčšie nemocnice. Je úplne jedno, či to je penta, alebo je to agel, alebo je to svet zdravia, alebo je to, ja neviem ešte koľko, ešte nejakých poskytovateľov tohto typu máme. Tu fungujú nejaké mantry a tieto mantry ako sa stále opakujú. Prvá mantra, ktorú, a začnem tam, pretože to je dôležité, minister povedal, že vlastne zajad spažitným a musím povedať, že zajad s pažitným, vpustili trh. to ten holý nezmysel, ten trh tu bolo od roku 90, už aký bol, taký bol. Celé prostredie okolia, zdravotnícke zariadenie je trhové, lieky sú z trhového prostredia, energie sú z prostredia, potraviny sú stráve. z prostredia. To znamená, ten trh tu je, my sme ho nevpustili. Po druhé spieval, čo má pravdu, a s tým by sa dalo súhlasiť, aké výborné boli tie ONZ, tie Kunzi, teda tá hierarchická štruktúra nemocnice prvého typu a tak ďalej, čo si všetci pamätáme. Problém je, že zajac spažitným došli v roku 2002, keď už ambulantný sektor bol odčlenený od štátu, jednoducho bol spri, odštátnený, oni tomu hovorili odštátnenie. Nemocnice prvého, druhého typu v rámci, to si spomenieš, v rámci, v tedy Bugar 9, 12, 16, teda v rámci decentralizácie, tieto nemocnice viac menej všetky mali prejsť pod mesta a aj prešli aj pod obce, lebo to bolo na základe zákona. To znamená... To, čo on hovoril o privatizácii a o tomto je holý nezmysel. To jednoducho tu prišlo do roku 2002. A v tej situácii, v ktorej sme my preberali rezor, v situácii, keď bolo k dispozícii okolo 40 miliard korún v tom čase, v kurze jednakú 40, a súčasne dlhy boli na úrovni 25 až 30 miliard, tak v tom čase sme hľadali spôsob, ako, ako tento rozbitý systém zjednotiť. A ukázalo sa, že jediným zjednocujúcim faktorom bude dobrý a rozumný nákupca zdravotnej starostlivosti, ktorého ale treba prísne kontrolovať. Úrad pre dohľad. A ja som sa musel len utrpne zasmiať, keď som povedal, áno, úrad tu je, ale on nefunguje, tak my to chceme robiť ako štát. No tak my chceme, aby ten úrad fungoval. Ja som autorom vety, že vykastrovaný BG Vol a keď Fico zobral v roku 2006 hneď ako nastúpil úradu jeho nezávislosť a jeho samostatnosť, dosadil tam svojho človeka jedného zo zakladajúcich členov Smeru, no tak potom samozrejme, že ten Úran sa správal tak, ako si to prijal Fico, Páška a celá tá, tá družina ich.
0: Dobre, čiže iba te preruším, že to bola jedna dôležitá časť toho rozhovoru s ministrom Krajčím, keď hovoril o tom, že tie veci v zdravotníctve medzi súkromnými firmami a štátom nefungujú na úkor štátu ako keby a keďže to nefunguje, tak oni chcú robiť to, že štát bude centrálne objednávať, plánovať, riadiť. Na otázku, že no ale tie veci nefungujú preto, lebo úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou si neplní svoju funkciu, pretože áno a práve preto to teda preberieme do svojich ruk. Ty teda tvrdíš, že netreba, aby štát všetko centrálne plánoval, keďže to nefunguje, stačí, keby sa zfunkčnil úrad pre dohľad nad zdravotnou starosti. Takto jednoduché to je?
1: No, úplne jednoduché to samozrejme nebude, lebo máme tu ešte niekoľko iných problémov spojených s týmito vetami. My sa líšime a líšime sa veľmi výrazne. Aj keď toto je vláda, ktorú som chcel, tak rozhodne to, čo chcem robiť v zdravotníctve, nechcem. To je také som tiež nejakej, My sa líšime v jednej dôležitej veci. A budem citovať Tonyho blera a robím to rád. Tony Blair, a to bol socialista, prišiel a povedal, vláda je to na to, aby kormidlovala, nie na to, aby veslovala. Pre právnikov, ktorí toto možno budú pozerať, ide o to, ako realizujem pozitívny záväzok štátu. Pozitívny a negatívny záväzok štátu je čosi, čo vyplýva z ústavy, z ich chápania, nikde to tam nie je napísané. Záväzný slovo má článok 40, niž viac, to sú dve, to je jedno súvetie. A Celý ten problém je v tom, že samozrejme ten systém dnes naozaj nefunguje. Je už irrelevantné 29. alebo ktorého je dneska apríla hovoriť, že nefunguje preto alebo preto, že to Fico, alebo to Paška, alebo to ten, alebo to on. Fakt je, že nefunguje. A mňa skôr zarazilo také tie naivné jeho vývody A práve k štátu. Tak hovoril o tom, že Štáte peniaze bude lepšie vedieť využívať. Treba vedieť, že štát dáva do celého systému maximálne jednu petinu. Dnes je v systéme 5,5 miliardy eur. Len pripomeniem znova, v roku 2004 bola v systéme necelá miliarda. Je tam 5,5 krát viacej. Áno, lebo kurz bol 1,40 a bolo 40 miliard korun. Z tých 5,5 miliard dávajú ekonomicky aktívni zamestnávateľia a zamestnanci 4 petiny týchto peňazí tam dávajú. Jednu petinu dá štát. Za, svojich, zamestnancov? za svojich poistencov. O, tak zamestnancov Zde. samozrejme. A za svojich poistencov. To znamená dôchodcovia, deti, nezamestnaní Štátna a práce To sú jeho poistenci. Neby toho, že sme presadili, že chceme 4% s prímerne vždy dosajnuté v národnom hospodárstve, aby sme mali nejaký ekvivalent, tak by ten štát dával ďaleko, ďaleko menej. Nakoniec to teraz predviedli minulý rok, keď znížili tie 4 v zákone na 3,2, čím pripravili zdravotníctvo o 300 miliónov. Ale budiš, aj tak je to len 300 miliónov z 5,5 miliardy. Pán minister vyhlásil, že on ako štát do toho budú dávať 0,3 HDP, Pôvodne to bolo DPH, ale berme to, že máme MPH, HDP a Dobre. DPH. A keď sa Mara Zurinta pýtal, čo to je vlastne MPH, to je master of public health, tak ja som povedal, pán premier, neviem, ale je to niečo medzi HDP a DPH. Tak ale prosím, bez žartu. To bude robiť, povedzme, 200 miliónov tento rok Na a budúci rok 300 miliónov eur. Na a navyše čoho? Vočiť navyše dnešku. 3,2%, ktoré dávajú Vočiť podľa špatného zákona, hm? navyše 4%. Navyše to viazlo na HDP, lebo to je najstarší lekársky sen. Ty si pamätáš, keď boli tie štrajky, keď som už skončil ako minister, tak všetci lekári, čo boli v jednej takejto lampe, ešte v slovenskej televízii, spievali o HDP. A keď som sa ich spýtal, či vedia vôbec, o čom je reč, či vedia, čo to je HDP, tak tam nakrečali, nakričali, že čo ich ja budem skúšať a že ich vydieram a vyhražam sa im. A celý ten repertoár tam spustili v jednej minúte. To znamená, že... Štyri pediny všetky zdrojov dávajú ekonomicky aktívny. A ekonomicky aktívnym, ale každému občanom je skoro jedno, či je v súkromnej nemocnici, polosúkromnej nemocnici, verejnej nemocnici, to sú tie, alebo či je v štátnej nemocnici. Či ide v súkromnej záchrannej službe, alebo bude v štátnej záchrannej službe. Ale vôbec mu nie je jedno, ako to funguje. Vôbec mu nie je jedno, ako sa k nemu správajú. To je z pohľadu občana dôležité, lebo to, síce to medicínske nemá význam, lebo aj dobrý doktor môže byť naprostý blb a zlí doktory môžu byť strašne milí. Nakoniec kauza doktor Cvach, to si pamätáme my, pamätníci. Takže ta celá predstava, že, že, že toto by mohlo fungovať, je márna. A teraz tomu úradu, a či je to jedna z podmienok. Samozrejme, treba úplne inak sa postaviť k nároku. Tam si pán minister plietol niečo ako nárok, niečo ako štandard a už vôbec zabudol spomenul, len spomenul, že však aj ja som povedal, že už by som to nebral, to sú poplatky spojené za služby. To bolo tých 5 a 20 korún. Keď dneska povieme našim ľuďom, že budú platiť 50 korún, čo je euro 60 za deň hospitalizácie, tak sa budú čudovať, sme sa zbláznili. Že tak málo. Však, však za to ani zápalky pomaly ne, nekúpia. A kombinácia všetkého, plus dobrá regulácia trhu. Všetci hovoria PENTA. PENTA to nie je jediný súkromný hráč. Všetci, všetci ambulantní lekári sú súkromní. To je 11 000 ľudí. Len to je v malom. Všetky lekárne sú súkromné. Aj proti tým budeme nakoniec bojovať. Veľa z nich má tiež PENTA. Treba
0: Veľa z nich má tiež PENTA.
1: Penta má 11%, tak jaký oligopol 90% lekárny má niekto iný, buď lekárnici, alebo napríklad pán Juri, ktorý síce bojuje proti križovému vlastníctvu a jeho rukopis v tom programovom vyhlásení vlády sa dá aj vidieť. A to je napríklad v tej viete, že lekárnikom treba dať viacej kompetencií. To je najstarší spor ktorý tu beží, že či právnická osoba a lekárnik, ako sa tam budú navzájom správať, lebo oni sú zamestnaní. Penta má 11% lekárny, alebo 12%, no nemá žiadne dominantné postavenie. A tu je strašne veľa súkromného. A teraz postupne začneme bojovať proti súkromným, tak začneme rovno proti ambulantom, ktorých ale budeme údajne podporovať. A potom neskôr, ak bude čas, poviem, prečo ich treba podporovať, ale ako. Budeme budovať proti súkromným alebo verejným nemocniciam. A teda len tie štátne budú tie dobré. Pri tom tie hospodárske výsledky štátnych nemocníc sú vždy najväčšia katastrofa, lebo to si aj ty sa ho pýtal, ja, ale pán minister, už ste videli fungujúci štátny podnik? alebo tak nejako to otázka no. znela? Ale kľúčovým je, keď tu máme tri prvky. Ke tu máme nákupcu zdravotnej starostlivosti, v našom prípade aj v z s ústavou zdravotné poisťovne, ktoré by si mali konkurovať, aby sa uchádzali od toho klienta, lebo normálny klient, keď mu poisťovňa neurobi, čo mu na očiach uvidí, tak odíde. Poskytovatelia tých všetkých možných služieb od, od obodiačika, neviem, nejaké dedinke, až po vrcholné mozgové centrum. A potom, aby toto všetko hralo v prospech pacienta, tak to má byť tretí pilier tejto moci a to je nezávislý regulátor, ktorý sme nazvali Úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosťou, ktorý tvrdo zasiahne, pokiaľ poveste asi nebude plniť svoje povinnosti a nenakúpi tú zdravotnú starostlivosť v rozsahu, veľmi podotýkam, ktorý zo zákona musí mať, lebo máme od roku 2004 aj zákon o rozsahu, bude tvrdo postihovať poskytovateľov všetkého typu, ak neposkytnutú zdravotnú starostlivosť v rozsahu, ktorý bol poistenú objednaný a neposkytnú lege a teda podľa dobrej praxe, ak to no tomu hovoria, a bude tým pádom tých pacientov chrániť. Dobre, to hneď
0: vyvoláva otázku, kdo obsadí úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou tak, aby tam boli takýto suverénni a dospelí a nezávislí ľudia, ale k tomu sa dostaneme. Ale ešte predtým. E, dobre, tak ty vlastne hovoríš, že my v trhu, teda my v zdravotníctve máme preváž, prevahu trhu už dnes, aj sme ju tam dávno mali. A myslieť si, že keď ten trh odstránime a bude to riadiť štát, takže vymizne korupcie a zlepší sa zdravotná starostlivosť, je ilúzia. Dobre. Minister zdravotníctva tvrdí opak. Tvrdí to, že keď sa dnes pozrieme na fungovanie zdravotníctva, tak podľa rôznych ukazovateľov, keď sa porovnáme s inými krajinami, tak sme na tom horšie, s porovnateľnými krajinami, tak sme na tom horšie, skúsenosti pacientov, ľudí, ktorí, ktorí sa, sa potýkajú so zdravotníctvom, to potvrdzujú, že to nie je v poriadku. A to za trhu. Čiže minister sa na to pozera takto, že... Dobre, tak bol tu pokus dať tam čo najviac trhu, tak, aby to fungovalo, aby bola konkurencia, všetko. No ale výsledok je, ľudia sú nespokojní, štát je nespokojný, viac nám ľudí zomiera, nefunguje to dobre. Tak asi, a predpokladám, že EUA je taká, že... Dobre, takže keďže, ne, keďže sa ten pokus s trhom nevydaril, skúsime to so štátnym zdravotníctvom. Bude len jedna poisťovňa, tak ako je vo Veľkej Británii alebo neviem aj v demokratických krajinách. Snáď to priniesie zlepšenie. Čo by si im na toto povedal?
1: Štátne zdravotníctvo sme tu mali. Mali sme ho. Nakoniec je skoro jedno, vlastne čo pod tým rozumieme. Spomenul si Veľkú Britániu. Veľká Británia nemá poistný systém, ale tzv. daňový systém. Platí sa zdravotnícká daň a štát je súčasne aj nákupca zdravotnej starostlivosti. A to britské zdravotníctvo je relatívne veľmi mizerné, to je všeobecne známe, to ja tu nevymýšľam, pretože ľudia sa dlho čakajú na zdravotnú starostlivosť, ďaleko dlhšie ako na Slovensku, ďaleko v menšej miere a ďaleko v horšej kvalite sa im s tým prvým kontaktom dostane. Alebo španielsky to poznám dokonale, lebo tam sem tam žijem pokojne pacient, ktorý má migrénu v Španielsku, čaká 8 mesiacov na špecialistov, aby ho vyšetril, pričom migréna je v podstate taká závažná bolesť hlavy, že sa to skoro nedá prežiť, a veselo 8 mesiacov čaká. A všetci Slováci, ktorí žijú na tom ostrove, kde ja zimerat chodím, a keď dojdú na Slovensko, prvé začnú vymetať očiarov a neurologov, aby im teda pomohli, lebo tam sa toho nedostanú. Ale máme výborné štátne systémy, teda štátne vyberanie peniaz Dánsko. Jedno z najlepších zdravotníctví v Európe je tiež štátne. To znamená, kľúč nie je v tom, či je to štátny alebo neštátny. Kľúč je v tom, či platia nejaké pravidlá hry. A či tie pravidlá hry platia pre všetkých. Či tie pravidlá hry platia pre súkromný sektor, ale platia aj pre štátny sektor. My sme nikdy nepovedali, že to musí byť všetko neštátne. My sme podali nech je tu spravodlivá súťaž medzi poskytovateľmi rôzneho typu. Aby mohla byť spravodlivá, musia byť kvalitné zákony. A musím povedať, že tie zákony z roku 2004-2005 asi kvalitné boli, keď dodneska sa aj keď v deformované forme používajú. A musí byť niekto, ktorý povie, toto sú pravidla hry a tie musíme vymáhať. To môže byť úrad a kvalitné súdnictvo. Vieme, že nám súdnictvo nefunguje a vieme, že nám úrad nefunguje. A teraz sú dve cesty. Tak povieme, skvalitníme súdnictvo a predpokladám, že reforma súdnictva bude jedna z tých úspešnejších. Nie preto, že by bola nejaká geniálna, ale pretože v jakom stave je súdnictvo dnes, tak to už skoro je umenie nezreformovať, keď sa trošku chce. Bavíme sa, že úrad. To nie je o tom, kto bude predsedom úradu. To je o tom, aké postavenie úrad získa. Zazajaca v úvodzovkách. Predseda úradu bol voliteľný parlamentom a nebol odvolateľný nikým iným iba parlamentom. Samozrejme, keďže to bolo bežným zákonom, tak prišiel Fico, zmenil túto novelu, lebo mu tam všetci odhlasovali všetko, to znamená Fico, Slota a Mečiar a predseda úradu sa stal odvolateľný a menovateľný vládou. Tým pádom sa stal úradníkom vlády, alebo ja neviem, úradníkom, to je jedno. Stal sa niečím, čo už byť nemal. Majú ústavnú väčšinu tak nech ústavným zákonom zabetonujú toho predsedu úradu. Aby ho nemohla ďalšia vláda len tak, že sa tam zozberá nejaká zmeska pohrobkov Fica a nejakých nováčikov cez, cez Kotlebu a nejakých zbytkov sme rodina, alebo čo tu vznikne po tejto vláde, možno budú, to len preháňam v budúcnosti. No tak ústavným zákonom, ústavné väčšiny sme tu mali doteraz dvakrát. Prvá Zurindová vláda a táto vláda Matoviča, Igora Matoviča. A to nie je všeliek, ale je to jeden z krokov. Druhý z krokov je nastaviť ekonomické parametre. Dva a dva sú štyri, to nie je ani tri, ani 5, ani skoro tri, ani skoro 5. Pre každého musia platiť rovnaké parametre. Keď môže hospodariť súkromné poisťovne v zisku, musí hospodariť aj štátna. Keď môže súkromný poskytovateľa byť v zisku, a to sú nielen tí lekári, znova, sú všetci súkromní. Však nebudú robiť z ostratou, nebudú z domu skladné knižky nosiť, aby prežili. Však to nikto neurobi. Tak musia byť aj štátne nemocnice v zisku. Proste musia byť. Keď nebudú, nech zaniknú. Aby nebol poškodený pacient, Potrebujeme znova len opakujem kvalitné súdníctvo a kvalitný úrad. Nič z toho sa v programovom vyhlásení ani omylom nedostane. A potom dojdú tie perličky... Ako je nepochopenie? Možno k tomu ešte prídeme. Ja zatiaľ poviem prváca takých dobrých perlíčiek, ktorá vstúpi do učebníc. Ako sa to nemá robiť je tzv. pripoistenie, ktoré tu pán minister spomínal, ako zázračný liek. Ak bude záujem, vysvetlím, prečo je to holý nezmysel tak, ako to on spomínal.
0: Dobre, a teraz ešte raz sa k tomu vrátim, lebo... Áno,
1: možno som nepochopil otázku. Pochopil, áno. ale že Mojom veku je to, to
0: dovysvetlím, že... <laughs> Ak je to tak, že táto vláda v oblasti zdravotníctva je viac etatistická, viac na strane štátu a jeho kompetencií, čo tak vyzerá, viacej ľudia to hovoria, ktorí sa v tom vyznajú, tak z toho by vyplývalo, že tie predošlé vlády boli menej. No dobre, tak ak boli menej a ak tam nechali nejaký ten trh, tak ľudia majú pocit, a to je dôležité, že ten trh nefungoval a že že to zdravotníctvo bolo zneužívané. Poviem len taký príklad bývalý predseda parlamentu, teraz sa píše všelide v novinách, že aký veľký... E, 4P hovorilo v našich
1: aký, 4P.
0: aký veľký majetok vlastne budú dediť jeho potomkovia a z čoho bol ten majetok, predpokladá sa, že zo zdravotníctva. Je to možné. A teraz z takýchto príbehov ľudí, ktorí enormne bohatli v oblasti zdravotníctva, košická skupina, hentaká skupina, je veľa. To znamená, znova sa pýtam, že Ľudia, ktorí sa na to pozerajú a hovoria si však to zdravotníctvo je zneužívané súkromníkmi. Tak si povedia, že tak im klek, klepníme po prstoch a nech to riadí štát. To, to, je, to je to, čo oni hovoria. Ty si proti tomu?
1: Hm, tak som proti tomu, aby to riadil štát, že štát to neurobí dobre samozrejme. Mám s tým 55 ročných skúseností.
0: A oni bych no ale ani trh to neurobil dobre.
1: A, takto. Nehovoríme, že to neurobil trh. Hovoríme, že to urobil... Ficové zdravotníctvo ja som jeden z mála ministrov ktorý som nikdy nehovoril to moji predchodcovia ja som prišiel v roku 2002 do situácie keď to bolo naozaj katastrofe nikdy som nepovedal, že to Javorsky alebo Šagád alebo Kovač že to mi, mi nič, to oni to, že títo chlapci, čo tam teraz prišli ako prvú vetu povedali čele s Matovičom, že to všetko Pelegrino tak dobre, tak sa lepšie cítili v tom prostredí ale ta otázka by sa dala postaviť inak tak, Rudo, keď to všetko bolo 12 rokov na hlavu, tak nie je jednoduchšie to postaviť na nohy, ako keď to je na hlavu, tak to ešte aj zotníme? To znamená, tá otázka pre mňa neznie, že keď tu Pavol Páška si... Ja som autor výroku, že, že, že brali bagrom, že to je Byzantský spôsob, ktorý bagrom bral. že to niekde v ten kremparský aj uverej, lebo sa mu to páčilo. To znamená, moja otázka je, keď niečo nefunguje, tak to zabijem a poviem, bude to inak, lebo štát ani neviem prečo poriadne, ani to neviem vyargumentovať, ani nemám k tomu nejaké analýzy, ani k tomu nemám nejaké čísla.
0: Len mám tú morálnu, morálnu nahnevanosť, že v zdravotníctve súkromníci kradnú.
1: Áno, ale všimneme si, 12 rokov tu Fico vládol a nepamätám si, že by ho kvôli zdravotníctvu niekto nevolil. Vieš, to je také, že, že ľudia áno, sú nahnevaní, lebo im to nefunguje a súčasne sú nahnevaní, lebo na školstvo, zdravotníctvo a fotbal sú tu je tu 5 miliónov odborníkov. Ne, to je
0: iná otázka, ale že tí ale, politici, ale, ale
1: ktorí došli, si, že by niekto povedal, no ja Fico nebudem voliť, lebo, lebo nebiť kuciaka, tak Fico ešte dneska tu veselom a svojich no, 25%. No to možno nie, ale
0: to neviem. Ale, ale dôležité je, že... Ne o zdravotníctve teraz nebudú rozhodovať voliči, ale ľudia, ktorí boli no, zvolení. Sa tým voliči tým, koho zvolia, no, a tí ľudia, ktorí boli zvolení a majú väčšinu a v tej väčšine majú veľkú väčšinu ešte, tak tí proste hovoria, že s trhom to nevyšlo ano, v zdravotníctve. To my to skúsime inak. A teraz vnímaš toto ich rozhodnutie ako katastrofu? Áno. Katastrofu pre
1: zdravotníctvo? Áno, pre ľudí
0: v zmysle, že bude ešte viac odvrátiteľných umrtí?
1: Ak dobre počúvajú, čo teraz poviem a čo som už hovoril, ak investujú do excelentnosti, to znamená vzniknú ďalšie centra pre interveštnú radiológiu, či je dneska najmodernejší spôsob. Prestanú tolerovať tie nezmyselné šarvátky medzi neurochirurgami, ktorými tu bola Bratislava, to je sa týka odvrátiteľných umrtí prestanú počúvať, či nejaké hlúposti okolo, okolo tzv. stratifikácie. Ja viem presne, čo chceli dosiahnuť, ale rozhodnenie tak, ako to oni chceli urobiť, tak samozrejme to sa dá odstrániť. Aj, to... To bolo štátne? aj keď to bude štátne, keď to bude pološtátne, keď to bude štátne. Prepač, tak to je zaujímavá informácia, že počet
0: odvratiteľných umrtí, teda ľudí, ktorí zbytočne zomrú vinou zdravotníctva a jeho stavu, sa dá znížiť, aj keď to bude štátnejšie než doteraz.
1: Keď to, štát urobí, keď, má, to štát keď to štát urobi, čo má. Keď to štát urobí, čo má. Keď by to tak to, aj, robí tak súkromne, sa to dá, aj tak sa to dá.
0: Ale to, to znamená, že tá katastrofa v, zmysle, v, teda v smere, že keď bude viac štátu, nebude v prvoplánovo v odvrátiteľných úmrtiach, ktoré narastú, lebo nemusia, keď, keď to štát sa o to postara. Ale teda v čom bude tá katastrofa?
1: A pokiaľ štát vytvorí podmienky a to je veta, za ktorou si stojím. Či už to urobí sám, alebo to umožňuje urobiť komukoliv za dobre definovaných podmienok a dobre definovanej prísnej kontroly. A investujeme prosvedky nie do pedikúr a manikúr, ale investujeme prosvedky do excelentnosti, tak jak to robia Češi. Tak? tak potom samozrejme nám počet odvratiteľných umrtí klesne. To sme, to sme pochopili. No, a te, Aj
0: štátne 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 štátne
1: že trh nahradí štát zdravotníctva. Že štát nahradí trh. Mm. Trh nahradí štát za tejto Stát. vlády určite. No, štát ale nahradí... To nebude hrôza v takom no, poniemaní. Katastrofa. <súdň> ne, nebude to taká katastrofa. Akurát za viacej peňazí budeme poskytovať menu múziky. Čak, ale to je katastrofa, nie? Tak.
0: Keď sa to týka zdravia, tak je to katastrofa.
1: Pozri sa. 30 rokov za socializmu, odkedy som dospelil, lebo som promoval v 75., teda poznám zdravotníctvo od 70. sme sa ráno budili s otázkou nepoznáš nejakého doktora, keď sa niečo dialo. Ho, no? V podstate ďalších 30 rokov od roku 90 doteraz sa budíme s tou istou otázkou nepoznáš nejakého doktora? Možno v tom období 2, 2, 2, 4 a 6 a možno to ani nebolo, že to bolo príliš krátke a nemohlo to ukázať sa možno akorát ľudia zobudili s tým, že ja som dal už 50 korún, tak čo už chcete odo mňa liešťať? A to tam bolo dosť často, sme videli aj počuli, aj to tie prieskumy, povedzme, ukázali. Zdravotníctvo nefunguje na princípe podnik skrachuje a zajtra zavrieme krám. Nej, podnik skrachuje, robotníci dostanú výpoveď, detvalové ja neviem kde, hoď z nechcem teraz nikoho menovať a zajtra je porané. Zdravotníctvo funguje na princípe, nefunguje tak dobre, ako by za tie peniaze mohlo. Tomu hovoríme efektivita systému a pán minister keď príde musí dávať čísla na stôl nemôže mať pocity on podal, že tu máme najviac odvratiteľných umrtí ani podal, kde ich mají Indie a koľko koľko je Maďarsko, koľko je Polsku lebo to sa dá poznať sú merateľné čísla napríklad efektivita systému nie je to tak úplne jednoduché ale znamená to toľko že output lomeno input koľko som dostal z toho, čo som do toho dal nemá to nič spoločné s objemom peňazí. A vieme, že v Európe najefektívnejšie systémy sú niekde na úrovni Holandska. Tam je to skoro 1 k ono sa vždy niečo stratí, ale povedzme jej niekde tam efektivita 0,98. A za druhej zúrindovej vlády bola efektivita slovenského systému 0,72. 28 halierov z korunky, alebo dnes 28 centov sa strácalo. Proste boli tam dané a nefungovali v prospech drávotníctva. Prospech ľudí. Za druhej Zulindové vlády sa tými razantnými, niekedy aj veľmi nepríjemnými opateniami, tá efektivita začala, v Češi mali vtedy asi 0,83, sme sa veľmi priblížili k Českej. My sme boli na 0,81. To meranie efektivity je veľmi komplikované. Robil to ifo inštitú v Níchove, čo je, čo je v podstate Mercedes medzi ekonomickými analítikmi, a potom to v roku 2010 skúsil zopakovať HPI, to znamená, vtedy ešte boli spolu Petr Pažitný a Tomáš Salaj a tí ďalší dvaja. A to skúsili kontrolovať úplne presne, im to nevyšlo, lebo tam treba, to je multiparametrálne a tie parametre treba poznať. A v krajine, kde nefungujú dobre dáta, kde nefungujú, čo je pre zdravotníctvo typické. Problém je, že slovenské zdravotníctvo od roku 2006 znova išlo do nižšej efektivity, začalo strácať. To znamená viacej peňazí, a ja to zase poviem tak zjednodušene, je tam 55 krát viacej peňazí, ale slovenské zdravotníctvo ani zďaleka nie je 55 krát lepšie. Skôr by som povedal, že skoro by som povedal, že nie je ani tak dobré, ako bolo na konci roku 2006. No
0: a to je tá otázka, že
1: keď teda tvrdíš, že
0: to, čo chce urobiť vláda, teda viac štátu v zdravotníctve, spôsobí menšiu efektivitu v zdravotníctve, znamená to, že Programom tejto vlády, jeho dôsledkom bude, že v dostaneme horšie služby ako dnes?
1: To by som možno nechcel tvrdí, pretože neviem, čo to všetko urobí ako ďaleko zajdu. Či budú vybíjať svoju energiu tým, že budú rozmiešať ako zničia pentu. A či budú vybíjať svoju energiu, že budú rozmiešať ako spravia štátnu distribučnú spoločnosť a štátne záchranky. Ja som jeden z malá ľudí, ktorí som mal príležitosť vidieť uh, tie do programové vyhlásenie vlády vo verzii 1, to bolo to zo štvrtka, vo verzii 2, to bolo z piatka a potom to finálne, čo bolo z nedele. A teda tam sa veľa nezmenilo, len slovo, slovy sa upravili. hovorím o tom, že vypadol covid a nehovorím o tom, že niektoré úplne nezmysly, ktoré už hučali, aj tomu Matovičovi to hučalo, odťaľ vyhodili. Ale obsah je rovnaký, len je to inak povedané. To si netrúfam podať. Ja si trúfam povedať, že ďaleko rýchlejšie a ďaleko lepšie to slovenské zdravotníctvo zrekonštruujeme, keď ho postavíme z hlavy, kde teraz stojí za posledných 12 rokov, na nohy. To znamená, čo, Že, ak nie, viac štátu? To znamená, štát nech ostane, kde je, ja nechcem, aby ho bolo menej, netužím potom, nech život ukáže v konkurencii, významne zvýšiť reguláciu, významne zvýšiť reguláciu. A teraz dojdú tie kľúčové kroky. Do roku 2004 platilo, že ústava nám bráni spoplatniť zdravotníctvo. Že to proste nejde. Ja keď som bol na návšteve u vtedajšieho prezidenta Gašparoviča a kancelár bol Číč, tak obaja tam svorne plakali, ako to súvetie, lebo to je z listiny, v článku 40, každý má právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotnej opece, na zdravotnú starostlivosť, lieky a zdravotníckej pomôcky, čiarka, za podmienok uvedených v zákone. Tomu sa hovorilo v mojich čia, teda, keby tam bolo že v rozsahu uvedený v zákone, tak by to bolo všetko fajn. Každoporovite mi hovorili, jak nechceli tú druhú vetu. A potom sa to dá prečítať aj tak, každý má právo na bezplatnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia. A čo nebude poistené, to nech si ľudia platia. To súvedče, tak ako ho Ernest Valko a iní ústavní právnici čítali, je za podmienok uvedených v zákone, že musí byť zákon, ktorý povie, čo môže čo nesmie byť platené a za čo ten zákon vznikol, volá sa zákon rozsahu. A definuje možnosti, ako určíš nárok poistenca na úhradu z verejného zdravotného poistenia. Plnú, čiastočnú alebo žiadnu. Aj dneska nemáme úhradu, interrupcie sa dneska nepreplácajú zo zdravotného poistenia, antikoncepcia sa nepreplácajú a veľa iných vecí. To znamená, musí vláda dokázať definovať nárok poistenca na úhradu z verejného zdravotného poistenia. To, čo nebude v nároku, poistenie buď si doplati z vlastného vrecka, ak tam bude čiastočná, alebo sa na to poistí.
0: To je to tzv. prípoistenie, ktoré si pre... To je tzv. individuálne je poistenie, blbosť. ktoré existuje.
1: Však, koľkokrát si ročne ideš do zahraničia? Raz ročne ide skoro každý, tak teraz nie, lebo COVID. Veď máme krásne zdravotné individuálne poistenie, ktoré existuje, existuje tu v podstate odjak Tridziatníci ani nevedia, že ano, nebolo. To je len
0: pri cestovaní, ale čo sa no, týka... Dobre, to je
1: poistenie základov, lebo je tam definované riziko. Dobre. Prečo? Lebo poistenia povie, že my zaplatíme v zahraničí len toľko, čo by to stálo. tu. Dobre, ale teraz
0: vysvetlí, pred chvíľou si povedal, pred dlhšou chvíľou, že to, čo chce vláda urobiť, že, že definuje sa nejaký základ, rozsah, povinný rozsah, alebo... Áno, tá nejaký nárok A zvyšok si môže človek pripoistiť. A ty si povedal, že ale to je nezmysel. Nie, to je
1: zmysel, ale nie v zdravotnej poisťovni. Lebo? Lebo je to komerčné poistenie, má to regulovať Národná banka, tak ako je to dneska. A Dobre sa to dá ešte porovnať e, ešte v tým vývodom, čo tu on mal s verejným poistením a takéto. To znamená, to je typické komerčné poistenie, lebo už nie je povinné. Poistím sa ne... Poistím sa, keď mi vytopi byt burka, zaplatím mi poistenie. Nepoistím sa, platím sám. Havariený poistený aut. Nepoistím sa, nabúram. V Takže to je individuálne poistenie. Spada pod Národnú banku, je v zákonoch. Netreba ho vymýšľať. Nemusíme vymýšľať práškový cukor. Ale reguluje to Národná banka, je čiste komerčné. Nemá nič spoločné so zdravotným poistením. A aj z dôvodov istej bezpečnosti nie je dobré aby obidve poistenia boli na jednom účte, teraz to preháňam, v jedných rukách, tak všeobecná poistenia, myslím, zdravotná, verejná zdravotná poistenia bude poisťovať povinne a súčasne bude poisťovať individuálne, ktoré oni volajú pripoistenie. Tak čo to je za nezmysel? A kto už potom dokáže, kto to bude regulovať? Úrad, ktorý nefunguje? Alebo keď aj bude fungovať? To znamená, to treba prísne oddeliť. To je alfa omega celého. Ale samozrejme, že sa rozvinie... Keď sme definovali nárok na tie blbé 5 korunáčky 20 korunáčky, poisťovne už poistky a ľudia si ich kupovali.
0: Dobre, a teraz keď hovoríš, že... Dobre, tak aby som si to vedel predstaviť v konkrétnom, lebo oni to tak hovoria, že napríklad, keď si idem dať odoperovať koleno alebo nejaký kolb alebo niečo umelé, tak keď za nejaký materiál bude keby v úvodzovkách zadarmo. To bude v rámci toho nároku, v rámci toho poistenia. Ale keď sem ten lepší materiál, tak sa tzv. Dobre, pripoistím. Otázka, ktorý je ten lepší? Neviem, ja sa v tom no neviem. To potom, ale
1: jak si to pripoistíš, keď nevieš. Ako čo ja ti prviem, poviem Štefán, dostaneš lepšiu, lepšiu chlopňu alebo horšiu chlopňu. No tak to asi neznysom. existujú lepšie a horšie, nie? Nie, neexistujú. <laughs> Materiály neexistujú lepšie Nemáme právo dávať pacientom horšie, môžeme právo podľa zákonov, ktoré platia o zajasových čias, neexistuje. Ale vysvetlím to, to je dobrý príklad. To je nárok. Kľúčová otázka je, dáme do nároku napríklad, čo on spomenul, nejakú iný typ operácie, a to je ten najklasickejší, že žlčník vybrať otvorenou operáciou alebo laparoskopicky. On je laparos, teda len pichnúť, je laparoskopicky drahší. A prvá cesta je, je ísť laparoskopicky, lebo je to pre pacienta výhodnejšie. Miesto troch týždňov, a nie je rozrezaný jak žaba, tam bude 2 alebo 3 dní max. To je korda, tam bolo 3 dní. Každý iný už na druhý deň ide, ak nie je komplikácia. To žartujem a ja srdečne pozdravujem. Ovšem, v ekonomických dôsledkoch pacient po laparoskopickej operácii za 3-4 dní môže ísť do práce po kerovom reze na otvorený žilčník, ktorý sa musí urobiť, keď sa laparoskopia nedá urobiť alebo sa nedarí, pôjde do práce za 3 mesiace. Tak ktorá je lacnejšia tá operácia? Samotný výkon je samozrejme lacnejšia otvorená operácia. Ale z pohľadu ekonomického je samozrejme tá modernejšia laparoskopická lepšia. Čiže? Ako môžem 80-ročne, vy ste sa tu bavili o endoprotéz, akáže titanová Endoprotezy v zásade rozdielujeme na dva typy. Ak má CE certifikáciu, len dva typy. Revízna a nerevízna. Revízna je taká, ktorú možno ešte v budúcnosti budeš musieť vymeniť. Nepochybne 80-ročnej babičke už netreba dávať revíznu, lebo životnosť endoprotezie je 15 až 20 rokov. Ale mladým treba dávať revíznu. Ale povieme, že tebe dám drevenú, lebo si vo verejnú. to je ten nezmysel tých komunistov, ktorí to majú všetci v hlave a tých rovnostárov. Alebo že tomu dám hrdzavú šošovku, čo ten Izák vozil, to je Fjodorové, neviem, strašné šošovky. Nie. Princíp nemôže byť vnútri. Nemôže byť, že tebe dám lepšiu a tebe dám horšiu. Nárok sa takto nedá definovať. Môže byť štandard. Pre štandard je dobre si uvedomiť a to oni stále používajú v ministra. Štandard je niečo, čo súvisí viac menej so službami. Ja sa potrebujem dostať z Bratislavy do Košic. Štandardne má tam prepraviť ten vlak teba v prvej a mňa v druhej tredi. Akurát ty máš lepší komfort. Ale rovnako v rovnakom čase a za rovnakých podmienok to do tých koší dostaneme. Celý ten štandard spadá do ubytovania, môže byť strava mm. à la carte, môže mať sestra minisukne a neviem čo, môže byť farebný televízor. a za to si bude priplácať. Tomu musíme definovať, čo je štandard. Či
0: ty hovoríš, že to priplácanie, respektíve pripoistenie tri spôsoby
1: priplácania
0: nemôžu byť za lepšie liečenie. Neexistuje
1: lepšie a horšie liečenie. Ne, nemôže, nesmiesem. Ale môže sa v niečo iné. Si sa ho pýtal, čo by sa dalo Spoplatniť. Keď to spoplatni, môžem pripojtiť. Hm? Pokiaľ v nároku budem definovať, že za operáciu s zaplatiš zaplatíš tvoj príspevok pri operácii, ktorá stojí povedzme 1200 eur, 5 eur, teda budeš mať spolu 5 eur a za také a také a také, to už je spoplatnenie zdravotnej starostlivosti. <kým> v rozsahu stanovenom zákonom. Tak potom Ty si povieš, no tak dobre, 5 eur mám, nebudem sa poisťovať. A potom za to, za to, tretina chorôb sa dá takto. To nemaj, že si ju platíš. Lebo komunisti a sociálni rovnostári, ak možno sa mi podarí povedať, čo tým myslím, stále vidia len čiernu a bielu. To tam môže byť len spolúčasť A symbolická, 5 eur, 10 eur, 3 eur. Tam nepotrebujeme, aby si pacient platil operáciu. Ale nemôžeme si dovoliť predstaviť, že ty ležíš na stole, na Národnom ústave srdcovodenských chorôb a teraz doktor začne s tebou vyjednávať. No tak dáme vám lepšiu chlopňu, alebo horšiu, krajšiu, alebo škarečiu, väčšiu, alebo menšiu, nemá šancu sa rozhodnúť. To sa nesmie stať. Žiadny štandard v zdravotnej starostlivosti, v samotnom poskytovaní tej starostlivosti neexistuje. A tretí, môžem spoplatniť štandard, môžem spoplatniť zákonom definovanú zdravotnú starostlivosť a musí splniť nejaké kritéria. Nesmie byť akutná, nesmie byť životohrozujúca. Zákonie, zákone, ktorý bol prijatý o rozsahu z roku 2004, je zhruba dve tretiny všetkých chorób sa nedajú spoplatniť ani omylom. Celá onkológia, úrazy, kardiológia, vyber si. Dobre. A potom toto. Ale potom ešte môžem tretie pýtať. to sú tie tzv. poplatky, čo si novinári radí. Prečo? Že to bola tá revolúcia. Nebola žiadna revolúcia. To je spoplatnené, aby sme odstránili nadbytočnú spotrebu tzv. služieb. keď pacient leží v nemocnici, nejakú stravu nejakú postel bere, a, a ešte o tom budem hovoriť, čo to je v nemocnici a čo to je v ambulantnom sektore, no tak symbolickou v úhradu na tú stravu, má to výborný protikorupčný efekt a dokonca aj nejaký finančný efekt. Lebo tí pacienti, čo dávali vtedy tú 50-ku za hospitalizáciu, povedali, ja už sa vám zaplatil, čo tu okolo mňa chodíte a čakáte a natrčáte vrecka. Dobre, s tým, tým súhlasím. Teda tri spôsoby úhrady môžeme mať. Dobre, z toho, čo a varujem, je, že varujem tam... každého, aby nechcel ísť poplatňovať lepšiu a horšiu endoprotézu Sádru, áno, nech sa páči, na sádre sa to dá. Sú odľahčené sádry, doplačíš si neodľahčené, máš ťažkú. Aj čo ide do človeka. Dobre, čiže lepšie a horšie je.
0: definovaní toho štandardu, toho, toho nároku, pozor, štandardy, e, iné? z tohto vyplýva, že až tak veľa neušetríme. Lebo Ale áno. Veľa?
1: Veľa. Pri tým, nároku veľa.
0: Ak, ak je ten nárok tak široký, že všetky veci, ktoré sú dôležité pokrie... Široky.
1: Jedna tretina chorob, ktoré poznáme podľa 10. klasifikácie WHO, podľa platných zákonov, schválených aj ústavným súdom, samozrejme 500 to všetko dal na ústavný a? súd, všetky štyri veci, čo dal na ústavný súd, tam aj prehral statočne so mnou. To znamená, keď tu, máme, chorob, čo? Keď tu máme milión... No toto to je číslo, tomu každý rozumie milión. No. Mám tu 15 miliónov receptov, ktoré sa vystavujú. Keď tie hospitalizácie cez tie tri položky spoplatním tak a ešte tam dám aj sociálny, o ktorom všetci spievajú, že ak ten pacient na to nebude mať, lebo by sa tým dostal pod hranicu nejakej chudoby, no tak ten sociálny systém mu tak ako prispieva tak na, na ošačením na to, prosím? Tak na čo ušetríme? Získame nejaké zdroje Z čoho? od tých pacientov, od tých Ale 5 eur a 7 eur. A pri
0: alebo na čom?
1: Jak chcem vedieť, aké diagnozy, tak povedzme si, skoro u všetkých plánovaných výkonov. To sú výkony, ktoré netreba urobiť nič. Hluché žľčové kamene, si krčové žily. Že bude
0: skôr, alebo neskôr. Hej, v tom. To sú také, kedy sa dajú náplanovať. Rozumiem, ale že môžeš si priplatiť, keď chceš skôr, a keď nie, tak to bude neskôr. Aj to skôr. sa
1: dá, to sa dá urobiť. Nie je to také elegantné, ale môžem povedať, prosím, nech sa páči. U nás sa za žľčník platí 8 eur. Od jedného kúsa, keď to už mám tak príjem. U nás sa za aluxy, to sú tie vybočeniny, zaplatí 10 eur. Žiadne stovky. Do 10 eur.
0: No to sú strašne malé sumy, nie? Nevadí.
1: Ale keď má milión hospitalizácií krát tieto sumy, krát ni. Tak, ne? tak, tak neviem. My sme mali 40 miliard a na, na tých 20 a 50 koronačkách sa vybralo 5 miliard. To sú také loh, malé loh. peniaze. Áno, to, to, to je v percentáhu. Dobre, čiže iba som si chcel ujasniť. Kástor... A ešte to aj zníži zbytočnú spotrebu.
0: Áno, to sa stalo aj s tými 20 koronačkami a 50 koronačkami. A teraz dôležitá vec. Táto vláda, respektíve minister zdravotníctva, povedal, že je to aj v programovom vyhlásení, že zvážia unitárny systém. To znamená, že bude len jedna zdravotná poisťovňa štátna, nebude dôvera a nebude ďalšie, ktoré existujú. Znova, tuším za tým, že to je krok, ktorý má postihnúť podnikanie penty v zdravotníctve, keďže tá je za dôverou. Ale... Vzniklo to, vznikla okolo toho veľká diskusie. Jedna z poslanky nebude hlasovať kvôli tomu za program vyhlásenie, keďže tam je tá možnosť, že zvážia unitárny systém. Pre teba ako autora prvej reformy. Ten, ten, tá zmienka v programom vyhlásení vlády o tom, že vláda zváži, že bude len jedna štátna zdravotná poisťovňa. Znie ako?
1: Ešte dopovedzme. Čo... Počkaj, toto mi odpoved. No, tak bude jedna štátna poistina. Je to, to je to presenie. hrozné, je to neutrálne? Ja ne, ne, neviem reagovať na pojem hrozne neutrálne, je to nezmysel. Prečo je to nezmysel? Lebo ako to chcel dosiahnuť, tak to tu ten minister povedal. No. Čo on povedal? No my prinútime tie poisťovne, nesmú mať čakať listiny, musia všetko platiť. Iný povedal, necháme ich vykrvácať.
0: A potom zaniknú.
1: Áno, lenže má problém chlapec, pardon, sa pán minister, má veľký problém. Vysky najhoršie hospodári všeobecná. sa je tá všeobecná? No v poriadku, nech vykrváca. Čo potom spraví on inú? Alebo túto bude z našich daní dotovať, sanovať? Veď to, je, to je bláznivý nápad, že ja zničím te dve súkromné. Je to smiešné. U Penty rozumiem, Penta je demonická. Lieta v gorile, lietá v kuciakovi, lietajú vo všetkom. A ja som vždy, celý život hovoril, padni komu, padni. Dokažte, že Penta porušuje zákon a zničte ich. Unión je súčasťou najväčšej ako alians európskej sústavy holandských poisteľní Eureko. Im nejakých 400 tisíc poisteľncov nestojí za to, aby tu robili nejaké kamakéry a robili tu nejaké krádeže a hlúposti. V tej chvíli, ako on chce vyčerpať tie zdravotné poisteľne, tak prvú vyčerpa tú svoju. A bude mu dať do ozdravného plánu, pravdepodobne do likvidácie založiť ďalšiu, inú z mojich peňazí? No tak to budem držať hľadovku pred úradom vlády. Pre, my sme tomu rozumeli.
0: Ak sa zvýšia povinnosti poisťovní všetký, všetký to všetkých, všetkých no to znamená, že ak je plán, že tie súkromné takzvané nechá vykrvácať, tak... Nedá sa, to, nedá sa to robiť inak, než že ten, ten istý nárok bude musieť plniť aj štátna, tá všeobecná zdravotná a tá tiež skrachuje. Jedno, Ježiš, jedno, jedno, Lenže štátna nemôže skrachovať. Prečo by nemohla? Je
1: akciová spoločnosť ako každá akciová Áno, ale že štát
0: to zadotuje. Ako? Finančne. Ale ako? Z rozpočtu.
1: Ako neupravnenú štátnu pomoc? Napríklad. No tak potom pardon. Čo sa potom stane? Tak to, čo sa doteraz stalo pri neoprávne štátnej pomoci, akurát, že si povieme, no ja aj nedávam štátu dane, a platím nemalé dane, napriek tomu, že som penzdy na to, aby z mojich daní on svoje nejaké experimenty financoval. No tak sa ľudia zobudia a povedia, takýto štát nechceme. Aby a nech z No čo sa
0: stane s tou poisťovňou?
1: No, Poisťovňa po, 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 po je presne v zákone, odkedy sú akciové. Preto sú akciové v spoločnosti, aby sa už toto nesmelo diať.
0: Ale čo sa stane, keď to štát urobí? No tak choďte do konkurzu no ale keď už štát zachráni finančne. No tak poruší
1: všetky platné
0: európske pravila. No, a čo neviem. sa potom stane?
1: No a čo sa, tak neviem, to sa už musíme spýtať. Že že prehráme stand-up. s
0: tými súkromnými poisťovňami veľké, veľké súdne
1: spory? A oni sa ani snad nebudú ani súdiť. Oni naozaj možno sa dobrovoľne odťaňujem a nebudeme. Už keby som chcel unitárny systém, tak pôjdem tou cestou, ktorú navrhoval Fico. Idem do Penty a pýtam sa, čo to stojí. Penta povie miliardu. Dve, ne, nech povie, čo chce.
0: Buď to odkúpim alebo neodkúpim.
1: A teraz mám dve možnosti. Ešte možno, že Penta povie aj niečo, čo sa nepublikuje, ale prosím, povieme len miliardu. A teda štát buď tu miliardu má zase z mojich daní a to odkúpi a zlučíte poistenie. Ale to
0: nechce urobiť zjavne.
1: Nemá na to peniaze. Dobre, a čo teda chce teda urobiť? To, chce ich, chce ich vyhľadovať a potom snáď svoju a to jak dopadne? No tým, že im povie, že vy musíte viac a viac platiť všetci, ale musí povedať všetci. Nemôžu len tie súkromné a Čo sa potom platiť? stane? No tak potom sa všetci, ktorí dostanú do problému. A potom? a potom? sa treba spýtať ministra, či im da, bude dávať z mojich peňazí, lebo to sú moje peniaze aj tvoje. A ja alebo... preto
0: ktorým, že tie súkromné to vzdajú. A čo sa potom stane s tou štátom? Budu no
1: budú musieť štátnu nejako odlžiť, Neviem ako, pretože prečo by súkromné za to, že štát to všetko spáckal, mali dojít zo svoje podnikanie. Budú arbitráže, bude cirkus. A štátnu bude treba odložiť, ak medzi tým nepôjde, keby bol poriadný úrad, tak samozrejme prvá pôjde do ozdravného plánu a ozdravný plán môže skončiť až likvidáciou. A to sa ministrovi podarí, že nakoniec tie súkromné preberú zo zákona, ktorý tam zajaz napísal, k ten všeobecný. A bude povorané. Čiže? To sa nestane samozrejme, to znamená, budú musieť niečo zase manipulovať, čo je v rozpore už so základnými elementárnymi európskymi hospodárskymi právami. Dobre, čiže teraz, keď táto
0: vláda a jej minister zdravotníctva chce e, spôsobiť to, aby z trhu nejakým spôsobom vytlačil e, pentu, tak ty hovoríš, buď to musí kúpiť od penty za trhovú cenu.
1: Ja neviem, za jakú to nech si dohodne s Pentom. Tak že za trhovú cenu. <laughs> za čo Na čo, čo ale nemá
0: peniaze štát? Nemá. Alebo to nemôže urobiť. Inak sa to nedá urobiť. Môže to skúsiť a dopadne to zle. Dobre, a prečo to teda je v programovom vyhlasení.
1: No, števo. Mňa sa nepýta, ja som nepísal. Vážne. No,
0: mi si to,
1: to tu... Poviem, prečo. Oni... Ja som to povedal na začiatku, som to povedal inak. Ja keď som vedel, že mám prísť k tebe, tak som si to samozrejme to pod lampou ešte dôkladnejšie pozrel ako bežne. A nech sa nikdo neurazí, ani pán minister, a jeho kvalifikácia je prakticky nulová. Z hľadiska manažmentu zdravotníctva je úplne nulová. On nenapísal jednu holú vetu. Jediné, čo som si vygooglil, bolo, že niekedy v novembri si povzdychol niekde v rámci pultu parlamentného, že no po zajacovi a pente sa to bude ťažko robiť. To nie je dostatočný kvalifikačný predpoklad. Dokonca aj v tom zdravotníctve mal to šťastie, že bol v kádrocentre, kardiocentre, v kardiocentre, v detskom, ktorý od roku 2004 je v postavení akčovej spoločnosti s inými platmi a s celým iným systémom, ako je to v bežných nemocniciach. Aj tak odtiaľ v 1998 tam prišiel a neviem, kedy potom išiel už svojimi cestami tohoto. To znamená, že oni... v podstate sa tam, mi sa to v hlave bije. Tak predsa Igor Matovič že všetko len nie je nejaký inzitný štátny podnikateľ. Všetko on podnikal súkromne a pokiaľ viem, si zarobil celkom slušné prachy. Teraz má taký plán, ale to už len hovorím ako perličku, že chce podnikať za štátny tiež súkromne, lebo bude vláda vydávať nejaký svoj mesačník, týždenník, občasník. Skončí to, Slovenská republika bude to stať, ale naše prachy. Druhý problém, ktorý tam vidím je, že oni naozaj je tam človek, ktorý by im to mohol vedieť povedať. To je tá Jana Ježíkova, ktorá je ešte z môjho týmu.
0: Ta štátna párnička.
1: Teraz aj štátna téonička. pravda, teraz použijem takú církevnú terminológiu že nie každá ovečka, ktorá je vo včinci, sa vydarí. Však to vieme. A potom je tam u nich to, že oni proste naozaj si to tak nejako, aj keď to číta človek, to programové vyhlásenie vlády, tak si to nejako tak číta, že však on tu povedal. Však dobre je, že máme ministra financie, on mi dá peniaze. Ale odkiaľ? Ja neviem, odkiaľ ich ten Heger tlačiť ich nebude, lebo kým sme v Eurózone, tak ich bude tlačiť miesto neho tá, tá francúzska... Centrálna no? Ja neviem, jak sa volá tá prezidentka Európska. Podal im Legerovači, jak sa volá nejako tak. No. A ja, ja som tak rozmýšľal, že ako ho charakterizovať? Ja som si nakoniec povedal, to je nepochybne slušný mladý človek, nepochybne hlboko veriacie, hĺbšie ako kdokoľvek. Možno nie tak hlboko veriaci ako naši kamaráti aj nebohy palí, a minárik, ale je hlboko veriaci. Venoval sa cirkevným veciam, organizoval cirkevný život. Hlása to, tú svoju vieru. On dokonca sa povedal, že ak Boh sa rozhodne, tak ostane, ak Boh sa rozhodne, neostane, ale Boh zdravotníckú reformu neurobi. Ani tak, ani on to nemá v práce, pokiaľ, ja sa môžem ešte féraz spýtať, ale myslím, že také nemá v práce. A som tak rozmýšľal ako to povedať, aby som ho neurazil, ale súčasne, aby to ľudia dobre pochopili? Tak som začal googliť naivný Apoštol. Naivný som ja, lebo cirkev nemôže mať naivných apoštolov, lebo to sú vierozvedcovia a tí musia byť všetci prvej kvality. Ale on je naivný Apoštol. Problém je, že sa dostane na čelo rezortu, ktorý má 5,5 miliardy eur, ktorý tomu, čo hovorí, aj verí, bez toho, že by mal k tomu nejaké rozumné argumenty, a ktorý dokonca nepripustí inú, lebo viem presne, o čom tá Ciganíková, Janka Ciganiková s diskutovala. A viem presne, aj to nakoniec povedal, no áno, my sme hovorili, hovorili, ale ja som povedal, že to nie, lebo to tak funguje, tá koalícia, že nakoniec Matovič rozdávala, Matovič a povedal, Igor, prosím ťa, oni tam unitárny systém, a Igor, prosím ťa, povedal, daj ho tam. A Sulík mal len dve možnosti, alebo sa urazí, ak cigánikov alebo sa neurazí a, a zase len dostane jednu frčku do nosa. Už ich dostal za, tej, za ten mesiac, či koľko tam sú, 5 týždňov, dosť. A ťažko sa potom vysvetľuje, on má veľmi dobré referencie a ľudia to všetko chvália, jaký on je boží muž a neviem čo všetko a vstúpil do ňa duch svety a teraz zase som niečo čítala takéto. A je to so zdravotníctvom, kde sú vlčie vzťahy kde každý bojuje s každým o ten žvanec, kde súkromní lekári bojujú s nemocnicami, kde všeobecní lekári bojujú so špecialistami, kde lekárne chcú svoj podiel a všetci právom, každý si viac peniazy, to je prirodzená, podnikanie, to je to prirodzená potreba. Jediný, kto sa tu nesprava podnikateľsky, sú štátne nemocnice a preto ich vždycky oškobú. Jak to naj aj hovorili, všetci ich oškobali. Ale nie je pravda, že by dôvera škobala všeobecnú, aj to povedal. Však dôvera tam chodila robila. A hovorí, on to má poslane na tom, že tam postavia nejakého božieho človeka, ktorý bude 100% Áno, boli takí, však pamätáme si e, Luboša Lopatku v sociálnej poišťovni, Pamätáme si radičovie vládu so silným protikorupčným i vetinným nábojom, ktorý samozrejme v tom prostredí korupčníkov bol skôr ako slepá patrona. Neviem. A hovorím, že to nebude dobré, že zdravotníctvo nepotrebuje experimenty. Nepotrebujeme skúšať, či vyhľadujeme súkromné poisťovne, alebo vyhľadujeme aj svoju. Nepotrebujem zvyšovať efektivitu systémom, že tam nalijem viacej peniazy. A vysvetlím to možno na príklade, ktorý ľuďom bude zrozumiteľný. Veľký problém je s špecializovanými ambulanciami, to sú očiary, krčiary a všeliaky, lebo naozaj dostávajú od poisťovní limity, povedzme ambulancia euro. Oni to akože vymýňajú a potom povedia pacientom už nemám na vás limit, dojdete o mesiac a o mesiac, znova, znova. A keď niekto nejakú službu si priplatí, ja neviem, že ma vyberajú za nezmysly klimatizované, vifiny a aj neviem, blbosti. Ambulantný sektor, aj všeobecne, aj špecializované, sa upozaďoval To je český termín. Teraz to preženiem. Nie je to úplná pravda. Ale obecne pre predstavu rozdiel medzi špecializovaným ambulanciou typu chirurg na ambulanci a v nemocnici. Formálne iba rozdiel, že tie nemocnice je aj hotelová časť. Teda tá činnosť toho chirurga je tam podporená ešte aj ubytovaním a stravou. Nie je to absolútna pravda, ale globálne to platí. My sme tu 12 rokov tlačili ambulantný sektor poisťovne na čele so všeobecnou, sme ho tlačili preč. My ho vlastne nie, ako by sme nechceli. My sme urobili stratifikáciu nemocnic, našťastie nie my, ale teda ten nešťastný inštitút, čo tu od Buka do Buka vykladáš, tak to vidíme na tých jeho číslach. Urobili stratifikáciu nemocnic a nech nenapadlo, že si majú pozrieť potenciál ambulancie. Čo tie ambulancie môžu z tých nemocnic prevziať? Čo môžu urobiť v jednodňovej medicíne? Očo príjemnejšie to bude pre toho pacienta. Čo sa dá urobiť stacionárne. stacionárnej? Ráno pacient príde, večer odíde, psychiatria, takéto, tamto plúcne, všaké rehabilitácie. To tam výborne funguje. To znamená, my sme neodbremenili tie nemocnice a nevypočítali sme si a poistenie to neurobil, lebo zisk je trestný čin. A poistenia sa to neoplatil, lebo bez nasadila potlačanie ambulátneho sektora a nasadila ho z politických dôvodov, lebo sú to súkromníci. A to tak so slobom zaznelo aj u pána ministra. Tak potom v tom prípade vlastne my sa pozeráme na tie nemocnice ako písmo svete, že to všetko spasí. aby sme si povedali, vráťme ambulantnému sektoru kompetencie, umožníme im pôsobiť aj v nemocniciach. Tie lekári nechodia operovať, nechodia rodiť. Či je to za gynekologicko- porodníckou ambuláciu, keď lekárne odvedie pôrod. Nemôže odvieť pôrod, lebo ho do nemocnice nepustia. Siahneme a podporme jednodňovú, špecializovanú, stacionárnu a všetky tieto formy. Zistíme, to sa dá veľmi dobre aj vypočítať, aké nemocnice potrebujeme. Vyrovnajme sa medzi nemocnicami. Povedzme, každá nech spravodlivo robí, na čo má. Určíme aj podmienky, to je tie určujúce znaky nemocnice, že toto, keď chce toto robiť, musí toto mať, personálne, materiálne a tak ďalej. A ten systém potom predvedie to, čo v ňom naozaj je, že my sme tu preto drahí a nízko efektívni celé zdravotníctvo, zbytočne hospitalizujeme, čo hospitalizovať nemusíme. Doktor Jancov, môj kamarát v Košiciach, ktorý má úplne iné politické názory ako ja, by som povedal skôr smer Harabín, dokáže dneska z desiatich rozházaných diabetikov 9 nastaviť ambulantne. Vôbec ich netreba prijať do nemocnice. Je to 5-krát lacnejšie, ako keď leží v nemocnici. Nedostáva na to poisťovne žiadny...
0: Dobre, čiže z toho, čo si teraz povedal, vyplýva, si napiť, môžem? Áno, vyplýva otázka na to, že dobre, vláda na to ide jedným spôsobom, ešte nevieme, či celkom, lebo však vláda nie je len jedna strana a sú tam aj strany, ktoré majú bližšie k tomu, čo ty hovoríš a sú strany, ktoré majú bližšie k tomu, čo hovorí minister zdravotníca. Čiže ešte nie je rozhodnuté, ako to v skutočnosti bude. V programe je niečo naznačené. Ale dobre. Ty teda hovoríš, že ten smer, ktorým sa vydala vláda a minister zdravotníctva nie je dobrý, že to nepomôže zdravotníctvu skôr naopak. A teda, keby si mal poradiť a keby si mal ešte niečo tak povedať, zachrániť, keby sme mali tú možnosť v, v oblasti zdravotníctva. Čo by boli dve, tri rady Rudolfa Zajaca pre súčasného ministra zdravotníctva?
1: Tuto otázku som úplne pojemne čakal, Môžem dať nepríjemnú odpoveď a príjemnejšiu odpoveď.
0: Aj obidve. dve.
1: Jemu sa poradiť nedá. To je tá nepríjemnejšia. Je úplne zbytočné. To vidím z toho, jak rokovali. Vidím, čo v tom programovom vyhlasení vlády je. Niekedy zajtra to ten parlament schválí a to je plán. On je zbytočné rozsiahle dlhé. Ekonomicky úplne poslane na hlavu. Hovoria o peňažach, ktoré mať nebudú. Keby som mu mohol ale poradiť, čo naozaj tak v prvom rade nechci tam zrženie ľudí, ktorí o tom niečo vedia. To je naozaj veľmi dôležité. Mohla by to byť aj tá Jana Ežiková, ale tá Jana Ežiková tým, že sa spolupodpísala na tomto programu o vlády, v mojich očiach proste skončila. A je to ovečka, ktorá v tom ovčinci sa nepodarila. A má to aj nejaké iné dôvody, lebo on tam spomínal, tie technické rezervy, to je tiež niečo úplne vytrhnuté, na ktorom sa ona kedy si podpísala, že... Nebola vyhláška pre čakacie listiny, ktoré sú technické rezervy, len pre jednoduchosť. Pokiaľ mám čakacie listiny, tak sú tam náklady spojené s tým, čo keď príde a tie sú už náklady. Nedajú sa teda, výnosím minus náklady je získ. Penta nebola nadšená výhláška o čakacích listinách, lebo v tej chvíli, keď nemám čakacie listiny, nemám technické rezervy, mám vyššie získy. Nie je to, čo povedal minister, že ona neplatila, že obmedzovala ambulantov a zarobila miliardu. Mimochodom, človek, ktorý povie, že Penta si vybrala miliardu do systému a nič tam nedala a sa so stáva z úveru, naozaj verí viac nejakým nezmyslom ako tomuto. Penta si nemohla vybrať pätinu všetkých zdrojov, ani keby chcela. A dáva do toho aj vlastné zdroje. No už len preto, že celý svet zdravia, menovite teda prokertača z ambulantov, je v a musia to stále dotovať. A mal by tam mať ľudí a mal by počúvať tých ľudí nemal by veriť rôznym poverám, ktoré vládnu pre mňa sa ťažšie s tým vyrovnať lebo chápem že vždy takéto socialistické to je to centralistické, to etaistické tým nemyslím Fica, lebo to bolo všetko len sociálna demokracia a kresťanské alebo katolícké menovite, tam vždy je niečo ako sociálna charta, sociálne cítenie sociálne súcity Tomu, to, tomu rozumiem, že tam sa to aj ťažšie presadzuje. Ale máme niekoľko desiatok vynikajúcich katolických ekonómov. Vynikajúcich aj nositeľov Nobelových cien. Ktorí nie sú zaťažení nejakou mantrou. A toto je mantra, štát je dobrý a všetci ostatní sú súkromníci a tí sú zlí. Takže by som mu poradil, nech trošku kritickejšie sa k tomu postaví. Nech sa obklopia aj ľuďmi, ktorí majú iné názory a nech v diskusii sa nehá buď presvedčiť, alebo odmietne. On môže so mnou diskutovať a nemusí racionálne hovoriť, že toto je tak a toto. Nemôže hovoriť len tak, že 15 zobrala miliardu a sú tu odvratiteľné úmrtia, ktoré nie sú. Ani len čísla nepovie, ani okolo tých krajín nepovie. Nepovie ani históriu, ako to vzniklo, ako to bežalo. A treťú takú radu by som mu dal... Nebude sa ti to páčiť, čo poviem, ale dám to. Či by predsa nebolo lepšie, keby sa venoval viacej, znova sa vrátil k tým bratislavským ovečkám a budoval tú katolickú štruktúru. To je
0: rada na, na začiatok funkčného obdobia nie je celkom pozitívna. Tak ale som vám um, povedať.
1: inak. ja sa snažím povedať, že si, s týmto sa neviem vysporiadať, čo tu teraz vidím. Dobre. Um, a to nie sú žiadne listy z kukurice, ani do kukurice, to je fakt.
0: Keď ľudia volili v týchto voľbách, tak taká prevážujúca emócia zrejme bola tá, že už chceli skončiť s tým nespravodlivým štátom, ktorý tu vládol, ktorý vtedajší prezident kýska nazval dokonca mafiánským štátom a ktorý viedol aj k vražde a všeli čemu ďalšiemu. Teraz sa to dozvedáme zo všelijakých trém. Súčasťou toho pre mnohých ľudí ktorí volili tú zmenu, bola nádej, že sa veci zlepšia. Že sa zlepší spravodlivo, že sa zlepší školstvo pre naše deti, že sa zlepší zdravotníctvo pre našich starých rodičov, aj pre nás. A teraz človek, ktorý túto vládu, jej strany jednotlivé volil, s touto nádejou, keď ťa počúva, tak si hovorí, no tak čo, že tá nádej sa nesplní, že ale veď iných nemáme. Jedných sme da... poslali do minulosti, druhých do vlády iných nemáme, tretích a bývalý minister Rudolf Zajstvá hovorí, že oni to vlastne urobia zle, čo sa týka zdravotníctva to je ťažko priateľné
1: Ale tiež som povedal dnes že 12 rokov tu volili ľudia masovo fica, v tom istom zlom korupčnom a nefunkčnom zdravotníctve že asi to tým ľuďom inak by ho nemohli voliť. Zdravý rozum hovorí, niečo nefunguje, nechcem ťa. Nefungovalo ak chcú A nepochybne táto vláda je... To sa nedá vôbec porovnávať už pre svoju podstatu, pre ten protikorupčný náboj, pre veľkú nádej, ktorú dáva spravodlivosť. Je to je základ, všetko je spravodlivosť. Ja stále hovorím o spravodlivej súťaži. O čestnej súťaži. Keď nebudeme mať súdníctvo, môžeme tento pojem zabudnúť aj v ekonómii, aj v zdravotníctve. Čestná súťaž. A nepochybne to nemá vyznieť fatalisticky, že títo to ešte urobia horšie ako tí prví. Ono sa to už horšie a v neprospech občana ani urobiť nedá. A som bol jedným zo signatárov výzvy za túto vládu. No tak ja som bol signatárom výzvy za, za ľudí a ja som verejne povedal, že áno, ja budem voliť kisko a za ľudí. Aj som to urobil a urobil som to dokonca korešpondenčne, lebo som tu vtedy nebol a vedel som, že to nebudem. E, to by som nechcel, aby tak vyznelo. Ale ma zaráža, koľko nerozumných vecí, nebezpečných vecí, také hranie sa vyhľadujeme poisťovne, nepochopených vecí pán minister reprezentuje. Nepochybne to nie je žiadny Pavol Páška, nepochybne sa nedotkne jednej koruny, to ešte neznamená, že jeho štátne nemocnice nebudú veselo bačovať, ako doteraz vždy bačovali, dokonca aj za mňa. A robili sme možné, nemožné. A jediný spôsob, ako sme si podali, že nebudú bačovať, je, že ich dáme do, t- to sa volá tvrdé rozpočtové obmedzenia. Je teda aj ty si sa minule pýtal, či teda nebudú lepšie v inej právej forme, kde by nemohli až tak blbnúť, povedzme, tie akciovky alebo čokoľvek. To určite nie, to nechcem, aby ani vyznelo. Ale je to, v zdravotníctvo je najslabší program, ktorý som kedy čítal, keď nečítam tie Ficové, to prosím, nechcem. Musím povedať ešte jednu vec. Drucker mal dobrý program. Bol správny, bol vyvážený, bol rozumný. Dane, že Drucker bol nerozumný, lebo išiel slúžiť niekomu, kto to ani nechcel, aby mu slúžil. No tak to tak aj dopadlo a odišiel dvakrát vymenenými Pampersami. Dobrá voľba to nebola, keby som to mal takto povedať. A Nemôžem väčne sa tváriť, ja už mám skoro 70 rokov, sa nemôžem väčšie tváriť, že však bude ešte lepšie. Keď vidím, že to lepšie nebude, bude to iné. Pacient bude mať väčšiu ochranu, to je veľmi v poriadku, ale dosiahneme ju za ďaleko vyššiu cenu, ako by sme ju vedeli dosiahnuť, keby sme zrekonštruovali úrad, ktorý vlastne má toho pacienta chrániť najviac. Cítim tam strašný vplyv skupín lekárskych, to sa v tých vetách dá poznať, farmaceutických, zvýšime postavenie lekárnika. To, to mi stokrát povedal jeden zo šéfov najväčšej distribučnej firmy, ktorý je bor, horlivý bojovník proti krížovému vlastníctvu a samý je druhý najväčší krížový vlastník. Štát je krížový vlastník a máme tu naznačené, že to nebude dobre. A moje sklamanie je o to väčšie, že, ani, že to nevidím ako výsledok nejakého koaličného vyjednávania. Že toto je ten možný koaličný kompromis. Ale vidím to, pretože viem všetko o programe SAS, ktorý som v tej najlepšej, v podobe som pomáhal dokončiť. Pomáhal dokončiť znie nežne, ale je to tak. Oni ho potom samozrejme tiež uberali páru a báli sa a tak, a to neurobíme a hento. To, čo oni mali nakoniec vo volevnom programe, asi 70% toho, čo sme tam s lopatkom mali ako dobré. Dobre, 70% je lepšie ako 60% a horšie ako 80%. Ale to nie je výsledkom kaličného vyjednávania. To, že sa tam pani poslankyňa zaťala na tom unitárnom systéme, to je, nech sa na mňa nehneva, to je skôr ženský kapric. To je nepodstatné, že zvážime. Zvážovať môžeme, čo chceme ale to, pretože si ho nevyjednávali ako s reprezentantkou jednej z koaličných strán. Oni je diktovali. A to aj z toho, čo tu ten minister hovoril, bolo zrejme, že no dobre, tak ona to nechcela. My sme to chceli, potom som povedal, že to nebude a potom sme povedali, že to bude, lebo my tu máme zodpovednosť. To sa, tá koalícia by mala fungovať na iných princípoch. Ja som bol členom jednej koalície, nebola bohovej aká dobrá, ale rozhodne tam sa... Počúva, som chodeval ako nestraník, to bol taký malý slovenský rekord skoro na každú kvaličnú radu. Tam sa počúvali navzájom tie strany a zvažovali, čo môžu a nemôžu pustiť. Áno, potom Zulinda pri výhrade svedomia už išiel silov a nedal to ako predseda vlády, to nedal na program vlády, lebo sa bál, že mu tá vláda tú výhradu svedomia schváli a pošle do parlamentu, čo bolo aj správne. Tak z tohto pohľadu eh, je to pre mňa trochu sklamanie, a nie preto, že nie som milovníkom Igora Matoviča, čo naozaj nie som. A mám na to tisíc dobrých dôvodov, prečo ním nie som. Nie preto, že ja som tohto ani nepoznal. A pretože že ten výsledný produkt, menovite porovnaní, povedzme, programovým vyhlásením justície, to je úplne iná kvalita.
0: Dobre. A posledná otázka. Myslíš si... Lebo jedna vec je, čo sa napíše do programu, a druhá vec je, že čo sa potom reálne úskutoční za tie 4 roky alebo koľko rokov. Myslíš si, že táto vláda a tento minister zdravotníctva zrealizujú to, o čom sme tu teraz hodinu rozprávali, ako o niečom, čo je rizikové? Myslíš, že to naozaj urobia?
1: Všetko, čo chcú urobiť, je vysokonáročné na verejné financie. Tie verejné financie, alebo tie financie môžu získať od ekonomicky aktívnych zvyšia dania a bude porané. To je najjednoduchšie, čo koho nápadne. Hej. Keď niekto miluje tak strašne štát, tak miluje aj dania, lebo z toho ten štát žije. Dneska guverner Kažemír povedal, že 9,2% bude pokles. Ja, Kažemíra, nie som jeho milovníkom. Asi pamätám, jak nám vysvetloval ceny plynu plynus afica. Keď on takto narába s odhadmi mbs tak amen tma nebudú mať peniaze na to, aby to robili. Tak teraz buď to neurobia, čím nesplnia programové, zbytočne široké, podrobné a, a, a tohoto, alebo tie peniaze budú chcieť nejako získať. Pochybujem, že minister Heger ich niekde získa, nebude mať kde, však teraz ten pokles bude vo všetkom. Nezamestnanostne znamená, štát bude mať ďaleko väčšie výdavky z podporou nezamestnanosti, zo so sociálnou ochranou, ekonomickou ochranou, s prídavkami, ja neviem, čo všetko príde. A potom to tak dopadne, my sme s Petrom Pažitným v roku 2005 vydali bielú knihu. V tzv. modrej knihe sme slúbili, toto urobíme a v bielej knihe sme povedali, takto sme to urobili. Tam nenajdeš rozdiel, čo sme slúbili. Tu, keby sa bude vydávať biela kniha k tomuto programovému vyhláseniu, kde chýba výkonávací predpis, ako to chcú urobiť, ako to majú predstavu, to tam nie je samozrejme. Tá modrá kniha, ona je veľmi slávna, a to bolo z toho strán toho, ako to chceme dosiahnuť. A keď sa tu bude robiť odpočet tej vlády, ako bude mať to urobiť v tejto koalícii a ak tá opozícia nebude tak zdevastovaná, ako je, čo je len dobré a ešte lepšie, keby ešte viac bola, tak to bude veľmi ťažké odpočítavať, čo vlastne sa z toho podarilo urobiť.
0: Že vlastne z toho skoro nič sa nedá splniť.
1: Nedá sa splniť obsahovo, nedá sa splniť ekonomicky, podľa mňa dá sa niečo z toho splniť. Niečo sú tam aj dobré veci. Treba podporiť protikorupčný náboj, programov, vyhlásenie aj zdravotníctve. Treba podporiť mzdy sestier. My sa čudujeme, že máme málo sestier a dávame im z mzdu, tak čo sa čudujeme? Treba podporiť e, niektoré veci okolo o podpory rezidentských programov. Však samozrejme to treba robiť, na to nemusí byť programové vyhlásenie, to zdravý rozum káže. Možno taká. Posledná informácia, ktorú ľudia majú stále v hlave a nejako, nejako mi nesedí. Lekárske fakulty ročne opustí 700 lékárov mimo zahraničných, mimo Grékov a Nemcov a Norov, čo tu teraz študujú. A stačí spraviť malý prieskum. Tuto ten Šimon, ktorý sa teraz venuje zdravotníctvom, nech si obtelefonuje tých 20 štátnych nemocnic, koľko prijali lékárov nových minulý rok a zisti, že a všetci lekári zo školy, to je pravidlo, to môže byť nadpis, musia ísť do nemocnice, inak nemôžu atestovať, musia získať aj pro praktickú erudíciu. To teda znamená, nemôže ísť rovno do ambulancie, nič, musí ísť iba do nemocnice. Možno 150 sme ich neprijali na celoslovenskej úrovni. A potom ale plačeme, že kde sú a že nám odchádzajú a tak. A zaznelo. Myslím, že si to mal tie otázky, že však tí lekári nám pôjdu do Čiech a neviem kam, lebo tam majú lepšie platy. Tak poprvé už nemajú dávno, dávno lepšie platy v Čechách ako tu. O Nemecku ani nehovorím, pretože tam treba znalosť angliš, Nemčiny B2 a podobné veci, čo, čo už je riadna znalosť. Súčasne nie je to tak jednoduché zrobiť gazarbejtera. Mimo rodiny, mimo ženu, chodiť niekde zdravotnických novinách vychádzajú, samozrejme inzeráty, príjmeme takého, nakýho, heň ale nehrnú sa tam naši doktory, im je dobre, už tu majú dobre platy. To znamená, kľúč tam nie je v tom, tam je niekde iné niečo zle nastavené. Prečo tých lekárov nevieme prijať? Prečo sa doktori na rozdiel od Nemecka prídu do nemocnice ako 25-roční a vynesú ich na márak 70-ročných? Nemecku príde do nemocnice, spravie atestácie a okamžite sa hrabe do ambulantného systému, Ako systému, špecializovaný. A Nemecko je obsiate týmito ambulanciami, čo dobre funguje, lebo strašne veľa tým nemocniciam odbremenia. To je, čo som už hovoril. A miliarda iných údajov, ktoré sa dajú použiť na to, aby sme chápali, ako ten systém, v čom ten systém zle funguje. A na tieto otázky musí dať niekto odpovede. Na tieto otázky nemôžeme dávať odpovede pod lampou. Na tieto otázky musí dať odpoveď minister a jeho tím teda ministerstvo zdravotníctva. A mám obavy, že tie odpovede sme ani len nevideli, nie to ešte počuli.
0: Lohzajac, ďakujem, že si prišiel.
1: A ja ďakujem za pozvanie.
0: Um, lenže zdravotníctvo je taká vec, ktorá nemôže skončiť. Požde to... možno dole? Ne. Zdravotníctvo je vec, alebo teda <laughs> sektor, ktorý musí prostě existovať, bez zdravotníctva nemôže existovať štát, tak ako bez súdov nemôže existovať štát. Um stále toto zdravotníctvo kantrime roky roky z toho do zarába. Ak aj táto vláda prišla s programom, ktorý podľa teba je, že je škodlivý pre to zdravotníctvo, ale to zdravotníctvo za 4 roky, aj za 8 rokov, aj za 12 rokov tu bude. A mňa úplne zaujímavé, že až pokiaľ sa dá to zdravotníctvo kantriť a ono tu stále bude. Štefán, to
1: je jednoduché. A sociálne zdravotníctvo, ktoré tu teraz. Neviem, či vie, že Konzervatívny inštitút robil, Fokus urobil taký prieskum, že čo si ľudia porovnávali zdravotníctvo za socializmu, vôbec spoločnosť za socializmu a teraz. Zdravotníctvo zdravotníctve to bolo smiešne, sme to s fážom potom robili. Všetky parametre sú teraz významne lepšie, ako boli za socializmu. Požitie všetko možné. Ale problém je, že anketovali ľudia, ktorí nevedeli či alebo tí, čo vedeli, lebo však konzumenti 65 plus, tí už tu dneska nie sú. 95-ročných je tu 5. Riešili to za socializmu tak, aby to ako tak vyšlo aj finančne, že sa obmedzovala zdravotná stále. Napríklad indikačné kritérium pre dialýzu bolo vek do 50 rokov. Mal si 50 rokov, jeden mesiac a nebol si papaláš alebo nepatril si do štátneho sanatória a dialýzu si nedostal. Zomrel Veď áno, neboli lieky. Boli všetké také tie slovensko-česko-rúske generíka, maďarské, ale neboli lieky. Tu sa nepoužívala moderná liečba. No. A napriek tomuto žilo fungovalo, a ľudia boli akože v úvodzovkách. Menej sa dožili. No významne menej, však ten stredný vek vyletel o, o neuveriteľné veci.
0: Čiže tým chceš povedať, že čo? Že to zdravotníctvo
1: vždy tu bude, vždycky tie ľudia ho budú akceptovať, aké majú a vždy bude korumpované, keď nebude dobre fungovať, lebo čo je korupcia? To je vlastne len dodatočné zabezpečenie si tej služby, ak nefunguje vo verejnom sektore, tak si dodatočne dokupujem korupciou. To nie je. To je to, že kto vedel korumpovať, dostal váčkovku. Tisíc krát som to hovoril do žiguláka. Kto nevedel, nemá váčkovku. Nemal ani žiguláka väčšinu, ale nemal ani váčkovku, keď mu zhorela. A to znamená, že ono nebude fungovať, jak tá detva, ten strojársky podnik. Ráno gazda da závere, pupek, zreťazká kapitalista, vybierajú peniaze, robotníci chodte domov hľadovať. Ono vždy bude fungovať. A preto tá parametrizácia, že čo to znamená efektivita, čo to znamená stredný vek, čo to znamená smrtnosť, čo to znamená umrtnosť, ako to má fungovať, tá parametrizácia je veľmi ťažká a veľmi zle sa robí. Slovensko a Česko sa priblížili, dneska takto odlietame. Češi sú v excelentnosti jedni z najlepších v Európe. 21 kardiocentier, vynikajúca neurochirurgia, vynikajúca transplantológia, to sú tie parametre. Koľko ľudí my neodtransplantujeme a mali by sme. To všetko umre. To sú tie tzv. Lebo keď sa to dá transplantovať, tak by sa to malo transplantovať. Ak to neurobiš, tak je to odvratiteľné. Umrtia, ale si to neurobi.
0: existovať, ale budeme zbytočne zomierať, kratšie sa dožívať, Áno. ak neurobíme správne kroky. Áno. A ty tvrdíš, že ich zatiaľ nerobí.
1: nerobíme. A ani títo to nedokážu urobiť. Nemajú na to, ani tomu nerozumejú. To eštevo... Ty si čo? Si čo si Elektrotechnik keby došiel k sebe elektrikár a povedal by pán Hríp, ja dám fázu na zárubňu a druhú fázu dám sem a takto to prepojím, že či to kope. Tak to je asi to. No tak toho to zabije samozrejme. Ja som videl to elektrikára. Áno, to je tak. To ja sa musím tlmiť, lebo nemôžem tu. Môj slovník je trochu iný ako Petrov. Ja tu hneď by som mal A nejaké... Až tak je to? Áno. Fáza na zarubňu. Ale titulka by mala byť, že boh, boh tú reformu nespraví.
0: <laughs> Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujem.